0: Пишу
1: сорока ворона, сорока ворона, сорока, ворона, сорока ворона,
0: сорока ворона. Еженедельное техношоу Потрещим о технике.
2: Мама у меня постоянно спрашивает, а как ты проводишь свои вечера, Полина? И вот как мне ей сказать, что в один из вечеров я закрываюсь в комнате с двумя мужчинами и провожу с ними 5 часов своего времени? Но ну, вы-то понимаете, что здесь происходит. Начинаем тридцать седьмой выпуск сорокового рано рано-шоу». И сегодня со мной, как всегда, о технике будут трещать Технослав Бергамот и Виталий Бондарь.
0: А с Виталием Бондарем и Технославом Бергамотом будет... Красиво трещать Полина Геннадьевна Булгакова Привет привет. Здравствуйте В сегодняшнем выпуске Мы действительно окажемся в будущем Мы поговорим об этом Странно, да? О
3: наушниках, но не о звуке говорим Ну как же без этого? Младшая модель в линейке HCC-1 Выглядит обалденно
1: Сорока
3: Мы никогда не начинали
0: Ни один из выпусков Сороковорона Шоу Прощание. С разговора о, о наушниках <смех> вот,
2: Прощание, судя по всему, мы только что и начали А сегодня начнем Во-первых, я попрощаюсь со своим спокойствием Потому что увидев эти наушники, конечно же, я потеряла Не знаю, что ты там теряла, Полина Но наушники, конечно, интересные Наушники Nokia Monster Purity HD сегодня у нас в руках, в ушах И личное впечатление,
3: рады будем вам о них сообщить Я только хотел вставить, что эти наушники в уши засунуть очень сложно Потому что они накладные вне но вот на ушах их носить можно, точнее, носить их нужно на голове, но там такие э, вроде, вроде бы с виду небольшие чашечки, но э, звукоизоляцию не обеспечивают просто отлично. Наушники закрытые
0: и э, интересная особенность. Технически их можно назвать и просто наушниками, и в то же время и гарнитурой. Там. Э... Кабель он не впаян в сами наушники, а вставляется тоже мини-джек-мини-джек вот миниджек, да, на, на концах. Так вот, один, папа, кабель, папа. Да. один кабель идет обычненький, а второй идет с блоком регулировки
3: громкости и с микрофоном. С пультиком проще говорят, да. И работает только с смартфонами Nokia Lumia. По крайней мере, так говорят. Мы со всеми смартфонами не проверяли, но если вы хотите проверить, приносите нам, Мы Оставляйте проверим. комментарии на сароковорона.com.
0: Наушники закрытые. Наушники довольно дорогие, я бы сказал. Не дешевые. Собственно. Не дешевые. Вот в украинских интернет-магазинах цена где-то около 1300 гривен, плюс-минус. Наушники закрытого типа, они складываются для того, чтобы их удобно можно было там, транспортировать, носить с собой. У них есть специальная коробочка. О,
2: упаковка
3: достойна отдельной стоит отдельно гривен 300.
0: Плюс еще есть чехольчик, который можно прицепить, он с карабинчиком там, на пояс, и еще куда куда-то, куда придумаете, туда и цепляете. Дело не в этом. Дело в том, что я вот сейчас добавлю большую ложку дегтя, или маленькую ложку дегтя, окей, в эту большую бочку меда. Мне, лично мне, но ну это отдельные случаи не очень понравился их звук. Как по мне, он вот плоский и очень громкий, как это бы не парадоксально звучало. Это мои заморочки, но я не очень люблю такой звук. Сразу все сейчас любители теплого лампового звука начнут плеваться, потому что я скажу честно, что мне даже звук моих косов портапро понравился больше да они басят они открыты их сравнивать это как как-то нельзя но мне как-то нравится звук более прозрачный более какой-то вот насыщенный а Полина тебе
2: а мне, наоборот, звук этих наушников понравился больше. Ну, не о звуке сейчас даже речь, странно, да, о наушниках, но ну, не о звуке говорим. И хочется сказать про их внешний вид. Вот Виталик, пока мы их рассматривали эти наушники, несколько раз настойчиво повторил. Не, ну для хипстеров самое Но О, да, для хипстеров для они G -G, подойдут. G -G Слушайте, я вам так скажу. Если для того, чтобы купить эти наушники, нужно стать хипстером,
3: так и быть. Придется это сделать. Мой скептицизм по поводу поставок этих наушников в Украину оказался, слава Богу, неоправданным. Я их видел в Лондоне на Nokia World 2011 еще в сентябре. И вот, если вы помните, уже тогда очень хорошо о них отзывался. Очень классные материалы корпуса. Вот сама душка сделана вот из такого же классного пластика, как и белый N9, либо белый алюмия 800. Очень такие мягкие подушечки вокруг ушей. Вот такие мягкие, просто вот, вот резиновые женщин должны из такого материала делать точно уверен. Единственное, что меня смущало У меня такой конструкции была когда-то Bluetooth гарнитура Джабра на обзоре И за две недели вот эти складывающиеся Половинки, они немножко разболтались Но тут я смотрю, все-таки Шарниры металлические и Да и сама вот
0: эта вставная конструкция Которая позволяет регулировать Величину
3: оголовья Она тоже металлическая Там внутри. металлическая пластина, да То есть выглядят они вот просто на пятерку С большим жирным плюсом Отлично, как мы сегодня выяснили, гармонируется Белый Lumia 800. Полина вот тут надевала эти наушнички, брала в руку белую
0: Lumia 800. И что вам сказать? Реально клево выглядит.
2: То есть с Полиной они не гармонируют, а вот с Lumia 800, так конечно. Вернемся к звуку Мы
0: не проводили каких-то специальных замеров И вообще я лично считаю, что звук, эта штука настолько субъективная Что какими-то мерить аппаратами, ну это, ну, не всегда правильно Мы поверим тебе нас Мы взяли мой винтажный плеер iRiver H10 С
3: гарантированно ламповым звуком
0: Идули с него пыль Запустили в нем прошивку, которая Rockbox, которая Linux на самом деле И запустили музыку в хорошем качестве Это неважно было, какой альбом чего, но а мы слушали она... Кир.
1: Я вообще не
0: знаю,
3: что такое рок-бокс, но орали они как зверь.
0: В общем, это все дело звучало, играло, и вот именно тогда я решил, что мне даже мой портапро, которые далеко не эталон лучшего звука, но нравится, честно вот говоря, больше. Полина же решила, как вы уже слышали Что лучше звучит Nokia Purity Технослав, а твое мнение?
3: А я вообще, меня медведь на ухо наступил Когда-то в детстве, когда я был маленький Поэтому я не различаю Но если вот быть честным То мне тоже были когда-то наушники Коспорта Про не так давно И вот их звук мне нравится правда больше Он правда какой-то более объемный Более такой живой что ли Но эти наушники тоже классные Потому что звукоизоляция у них просто бесподобная а В любом случае, если вы любите закрытые наушники
0: и если вы любите красивые вещи, и у вас есть 1300 гривен, идите,
3: по крайней мере, попробуйте в ком то магазине, послушайте. Возьмите их просто в руки. Это вот просто какое-то произведение технологического искусства. Но вообще, если так строго посмотреть, ну вот цена не маленькая, а с другой стороны, а где вы еще найдете наушники классные, с надписью Nokia, с надписью Monster? Красивые. Красивые. И чтобы они еще при этом классно звучали. А если ты слушатель,
2: не мужчина, а светловолосая женщина, то тогда для тебя есть данные. Наушники в розовом цвете. Ну или в голубом. Кому как
3: нравится. И вообще-то
2: не слушатель, тогда слушательница. То,
0: о чем так долго говорили капиталисты, буржуазные националисты.
2: Аналитики. И наша соседка под окном сегодня с утра. Да.
0: В общем, hcc One
3: v
2: оно свершилось. HTC One V У нас в руках.
3: И оно клевое Слушай, сегодня все клевое почему-то Завтра будет новый день И будет еще много чего клевого Но если честно, вот младшая модель В линейке HTC One Она действительно выглядит обалденно Все очень красиво. Это единственный аппарат, который я Не поддержал в Барселоне, потому что его не было На стенде. И когда мы С Пашей спросили, а вот где бы Его там подфотографировать, нам сказали О, вы знаете, вот если вы пойдете Вот в тот павильон, там есть человеку которого у меня есть в руках, он вам может его показать.
0: Мистер Вулф, решаю проблемы том, да, да. в криминальном стиле? В общем, <с
3: мы поняли, что вот куда-то туда мы не пойдем, чтобы фотографировать что-то под стеклом, потому что выставка большая, всего много, и ограничимся съемками One X, One S. Но самая большая интрига, которая была для меня, это самая младшая модель, несмотря на то, что она имеет разрешение 800 на 480, там диагональ экрана 3,7 дюйма, как у Desire двухлетней давности. Да, флагмана, между прочим. Да. Там стоит Android 4 версии Все как и положено Там есть поддержка украинского языка Впервые в, HCC. Впервые в HCC, да, Появилась поддержка украинского языка Так вот, самое главное, что меня интересовало правда ли, что камеры вот быстрые Во всех трех этих аппаратах И таки, да, камера такая же Пулеметная, быстрая, как и в Старшей модели и в средней модели Она очень просто, очень быстро Делает снимки,
0: серию снимков И после того, как вы сделали серию снимков Вот так
2: Анка, подноси патроны. Можно из этой линейки фотографий, которая в итоге у нас получилась и появляется на экране, выбрать отметить удачные фотографии и потом одним нажатием клавиши удалить все неудачные.
0: Классно все продумано. Не засряется ваша галерея, ваш альбом. Каждая
3: серия представлена одним снимком. Все продумано, клево, как-то вот молодцы вообще. вообще. функция Best Pick была еще, если я ничего не путаю, в Sony Ericsson и K790, где можно было сделать серию из восьми снимков, но там было 8 ровно, не меньше, не больше. И выбрать можно было лучше из них и сохранить. Очень хорошо это использовать, когда происходит какое-то событие, которое там нельзя повторить, да, или которое больше нельзя будет увидеть. Репортажная, грубо говоря, съемка. Подходит к воротам, обводит вратаря, выходит там один на один, удар. Да. Ну вот, как бы, такие моменты. Только не фотографируйте гол со стадиона, все равно черта не будет видно. Что еще тут вот умно, продумано? наконец-то,
0: я бы даже сказал, одна и та же камера. Тут можно и фото делать, и видео снимать Просто две отдельных кнопки, как вот до этого не додумались Кнопки я имею в виду, на экране, конечно же, а не клавиша Так вот, вы просто-напросто не переключая на какую-то другую камеру Мол, камера, комкодер Вы просто делаете или видеосъемку,
3: или фотоснимок Более того, как вы помните, во время видеосъемки можно касаться пальцем кнопки И в этот момент камера будет делать еще фотоснимок в разрешении Full HD В
0: остальном про этот аппарат что можно сказать? Он очень напоминает HTC Legend, только он Просто тоньше и Больше по размеру, у него больше диагональ Экрана.
3: Ну и выше разрешение У Legend, если вы помните, было Разрешение 480 на 320 И он выглядел все равно классно И выглядит классно до сих пор Я вот сегодня его видел в руках у коллеги. Да, а какая у него замечательная Вот этот выступ, который снизу Он реально не очень сильно Влияет на толщину, его можно отлично Как и Legend носить в кармане, я вот во всем. В таком случае ношу. И он классно эргономически так охватывает череп и как микрофонная ножка как бы подносит микрофон ближе к рту. Телефонная трубка. Вот
0: Мне это всегда нравилось и нравится и в этом аппарате. Мы с Технославом побывали на презентации смартфонов HTC линейки One в Украине и отличный дизайн и быстрая камера это не единственные особенности этого аппарата слово Ярославу Долгову агентство PRP Украина
4: так, мы начнем наверное с Beats Audio все смартфоны серии One HTC One имеют алгоритм обработки звука от биц аудио. и э, с помощью этого алгоритма можно подстроить музыку в совершенно разных стилях под себя, но в новых смартфонах еще есть такая интересная штука. Ты можешь подключать туда разные наушники Beats. Там, допустим, у тебя Beats Solo, Beats Solo HD, Beats Solo Orbits, i iBeats или еще там что -то. Там есть выбор наушников Beats. И с помощью вот этих настроек плюс еще дополнительных эквалайзеров получается, расширяются на настройки в несколько раз. Новые смартфоны HTC One раскачают абсолютно любые наушники и, может быть, даже могут замахнуться на аудио-микросистеме. Режим работы в автомобиле Это специальный лончер для автомобилей Для автомобилистов Автомобильный режим Можно сделать так, чтобы он автоматически включался Это при наличии специальной док-станции Можно вручную включать его, если у вас нет Вы включаете этот режим И у вас на экране появляются Очень большие клавиши управления Управление автомобильной навигацией Управление музыкой Управление контактами Все перелистывается либо в горизонтальной плоскости Либо затем в вертикальное, чтобы было удобно, чтобы было понятно и можно было не отвлекаться, когда едешь за рулем, особо на управление смартфоном. Ярослав Долгов, PRP Украина специально для 40 Роношоу.
0: В общем, если он будет
3: стоить не очень дорого, мы смело цепляем ему шильдик «Я б купил!» Ну, а вообще ожидается цена в районе 3300 гривен, что очень разумно выглядит. Я бы купил, ребята! Какой там новый проект у Гугла, У них столько проектов, что я просто затрудняюсь сказать, какой у них новый, а какой уже и не новый. Проект «Окуляры». Мы тут учили французский,
0: немецкий и английский, и не знаем ни один из этих языков, естественно. Зато
3: хорошо говорим на албанском. Как же правильно читать? Project Glass? Glass? <смех> В общем, как ни назови, речь идет о таком концепте, показанном Google. Это фактически просто красивый видеоролик от первого лица, где паренек, вот показывается его утро, он просыпается, одевает очки, и вот в них... Кстати, не показано, как он идет в, теорию, он, в них, он в них просыпается, да, вообще. И он на них получает какое-то изображение из разряда вот дополненной реальности, да. Фактически эти очки его, это его экран, на котором попадает какое-то изображение. То есть, в данном случае мы говорим о новом интерфейсе привычного любимого
0: вами смартфона.
3: И вообще это вы все могли видеть в мультфильме Futurama, там был такой iPhone. А, именно так назывался. С... iPhone. вставлялся в глаз и про всю информацию вот прямо в, главную, в глазной нерв человека. Чего уж там, надо уже
0: не очки какие-то делать, а вживлять какой-то чип, который прямо на сетчатку будет передавать. А может, зачем это сетчатка, какой-то устаревший медленный аналоговый интерфейс? По цифре все, прямо в мозг.
3: Лампу винтил и пошел. Вообще, если говорить про установку устройств в непосредственно глазные нервы, да, какая-то схемотехника, подключаемая к нейрошунтам в голове, то вспоминается сразу фильм Джон и Мемоник, вспоминается... Это да. сразу целый пласт такой фантастики Под названием Киберпанк Киберпанк, совершенно верно Это расцвет вот, буквально конец 80-х Начало 90-х годов Нил Стивенсон для меня лично ну, а Уильям Гибсон с ней роман Гибсона я не читал ну, в, в общем...
0: Матрица, в конце
3: концов Да, Матрица, в конце концов, это вот такой Завершающий аккорд апогея-пофеоза Как говорят некоторые, фактически этого направления Где показана виртуальность И показано, как человек с ней взаимодействует Полина в этот момент
0: многозначительно молчит
3: я вздыхаю вспоминая нео да вообще вот эта тема того как будет выглядеть телефон будущего она вот на мой взгляд очень интересная и ее можно обсуждать вот регулярно перетирать что-то придумывать вспоминать вот смотри кстати
0: называется по-прежнему телефон а телефонная эта функция ушла уже далеко на второй на задний план на да, третий, вот на четвертый. совершенно
3: не нужно дергать по рычажку и говорить барышня, соедините со смольным пожалуйста далекий звук телефон да тут да далекий и близкий
0: уже интернет получается. И вообще уже и тот же скайп или видеосвязь в 3G сетях позволяет видеть собеседника. А по-прежнему все называется телефон. А скоро мы будем
3: обонять собеседника? о, -о, -о Откуда такие данные? Ну, будет стоять какая-нибудь хотел сказать кочерыжка. В общем, пульверизатор какой-то, в котором будет там 4 капсулы, как в струнных принтерах, подзаряжаемых. Они будут формировать какие-то запахи. Или Я будут... тогда
2: некоторым не буду звонить.
3: Или представьте, будут какие-то, как
0: ты сказал, нейрошунты, которые будут заставлять мозг думать, что он обоняет какие-то запахи.
3: А на самом деле, никакой химии вокруг и не будет. Это страшно. Зато нейропрограммисты это очень перспективная профессия. Если где-то встретите, обязательно становитесь нейропрограммистом. Если вам сейчас от 8
2: до 12 лет, становитесь в будущем нейропрограммистом. Мы гарантируем, у вас будет счастливое
3: будущее. Сейчас в мире очень модная такая теория футуристическая по поводу трех панелей, которая гласит, что человек потребляет информацию одну и ту же. Вот сейчас мы с вами используем одну и ту же информацию на одном экране – это смартфон, на втором экране – это планшет либо компьютер, и на третьем экране – это телевизор. И все эти три экрана с собой взаимодействуют и показывают одну и ту же фактическую информацию, только каждый по-своему и каждый в разной ситуации. Что это значит на практике? Ну, на практике это означает, что ты... Твиттер появляется в телевизоре, а в телефоне, наоборот, появляется, например, телевизионное вещание. И ты, проверяя почту, сидишь там, я не знаю, где-то на скамеечке, да, открываешь планшет, проверяешь почту, потом тебе там кто-то позвонил, позвал, ты подрываешься, идешь куда-то по дороге, там смотришь почту или нажимаешь «Окей, да, я уже выхожу». А потом приходишь домой и видишь уже на экране телевизора, что тебе пришло там еще какое-то уведомление о том, что ты, например, выиграл приз 40-го Ворона Шоу». О призах мы поговорим в конце этого выпуска. Вот недавно Эльдар Муртазин выдвинул интересную, на мой взгляд, теорию по поводу того, что в ближайшем обозримом будущем функции смартфона, которые мы знаем сегодня, они будут подходить, потому что фактически эти функции переймут на себя два устройства. Один – это простой телефон-звонилка. А второй это просто планшет. Смысл в том, что телефоном сейчас мы все в меньшей степени начинаем пользоваться как телефоном. И в большей степени начинаем пользоваться как планшетом. А тут уже появляется новая армия планшетов. Ценой там 150 долларов. А вот э, китайцы уже умудряются выпускать планшеты за 50 долларов. И фактически, но это уже совсем низкая цена. Слово сказать, я с удивлением в метро видел рекламу, ну я так понимаю, сетиком уже сериаком торгует. 99 гривен, телефон звонилка вот сказать бы мне там, 10 лет назад, что будут телефоны за 12 долларов, вот честно, я, я бы не поверил, потому что еще в 2004 году, помню, информация о том, что Motorola собирается делать 30-долларовый телефон, воспринималась просто ну нифига себе. А учитывая то, что этот телефон за 12 долларов по характеристикам
0: переплевывает телефоны 7-8 летней давности, некоторые, да, у которые него, стоили 100 долларов.
3: У него, например, цветной экран, чтобы вы не подумали. Возвращаясь к теме, я, если честно, не совсем уверен, что у меня там через пять лет будет телефон звонилка там за 50 гривен и здоровенный планшет за полторы долларов там не знаю с проекционным экраном или еще чем- то но мысль на самом деле стоит того чтобы ее подумать осмыслить как-то вот на досуге напишите какие у вас есть мысли по этому поводу у нас сорока а точка
2: если развивать и продолжать ту мысль, что телефоны в конце концов станут простыми звонилками и на руках у нас будут еще планшеты, тогда возникает вопрос: а зачем мне таскать с собой две вещи? Тогда в таком случае, как мне кажется, телефон вот эта вот просто звонилка, она как-то модифицируется и будет совершенно выглядеть иначе. Может быть, как Bluetooth, которая будет там надеваться на ухо, так, чтобы она мне не мешала. Ну вот тебе
0: тот же Project Glass, как он правильно елки-палки называется. Так вот. Это и есть очки с гарнитурой По сути, это есть телефон, у которого просто новый интерфейс управления который накладывается на окружающую нас реальность. Как мы видим в этом ролике
3: управление голосовое пальцами по очкам елозить ну, а Можно, кстати, вспомнить вот эту гарнитуру мотороловскую да, которая в очках совмещала наушники, которые вставлялись в уши То есть фактически это и очки солнцезащитные были, и это была Bluetooth гарнитура, которая позволяла слушать звонки либо слушать музыку. Но мне вот родилась только что, вот буквально только что мысль что такого концепта телефона, который можно было бы носить как леденец за щекой. А -а -а. Вот, а -а -а. вот телефон Конховета. А -а -а. Вот ты как бы носишь леденец, вот как в своей песне про фунтика, да?
2: Прошу по свету, с за щекою, а еще одну для друга взять,
3: вот, вот ты носишь незаметно для окружающих. Все хорошо. У тебя сладкая жизнь в натуре вообще. Ага. А потом подавился, не дай бог. При вскрытии написали
0: «Умер от телефона». Ужас. Кстати, возвращаясь к видео про очки от Гугла, вы заметили, если вы смотрели, а если нет, то посмотрите, там почти нет текстовой информации. Google о чем-то знает. Текстовая информация там носит какой-то ну вот такой эпизодический характер, поясняющий вот там, где нельзя что-то нарисовать иконкой или показать фотографии. Действительно, текст мешает нам, как это ни странно, поглощать информацию. Казалось бы, читаем мы, если не читаем вслух, быстрее, чем воспринимаем информацию на слух, или когда смотрим, как это видео. Но когда вы двигаетесь, вы находитесь за рулем автомобиля, или вы идете просто пешком, читать можно, но можно упасть, например, там не знаю, в открытый люк или там, создать... в нашей
2: стране это возможно.
0: Да, создать аварийную ситуацию, там, а ударить какую-то машину. Не дай бог сбить человека. Вот это в нашей стране невозможно. Так вот текст в данном случае мешает нам. Я думаю, что мы действительно окажемся в будущем тогда, когда текстовая информация отойдет на задний план. Да, в процессе обучения мы вряд ли уйдем от текста, и не надо уходить от этого. Я сам люблю читать книги и воспринимаю в чем-то информацию лучше. Но звук и картинка — это то, что первично
3: для нас. Это то, к чему мы вернемся опять. Другими словами, у мужика в этом видеоролике просто была отключена функция звукового воспроизведения текста. То есть он мог не видеть текст, ему просто в ухо должно было говорить. Пришло сообщение по тому. Вот когда появились смс все так тоже говорили, а на кой черт мне набирать текст, если я могу под позвонить, это же мобильный телефон. Ну вот, оказалось, что смс очень удобно использовать студентам во время экзамена. Я сейчас говорю не о студентах и вообще не о том. Я не сказал,
0: что смс пропадет или что мы все перестанем читать. Я просто считаю, что по-прежнему текст нас тормозит в нашем гиперактивном мобильном мире. Раньше что было? Человек сидит там с настольной лампой, листает ней. Его. Мы писали письма да, на три страницы, отправляли его. Это письмо в город, который 100 километров всего лишь от вас, шло там 2-3 дня. Сейчас, если представляете, письмо можно отправить, которое дойдет за считанные секунды на другой конец мира. С быстротой
3: мысли. Может, на минуту быстро. Если вспомнить, то настольные лампы изобрели всего лет 150-200 назад, наверное. А до этого человечество 2000 лет сидело с лучиной, в лучшем случае. В лучшем случае, С лампадочкой.
2: А вот 48. На шоу никогда вас не отвлекает ни от ходьбы по улице, ни от езды в машине. Сбивайте
3: людей на здоровье. Только если вы играете в GTA. И тут после всех этих разговоров вспоминается еще одна концепция. Это концепция, которую представил Asus со своим подфоном. Это телефон, смартфон с экраном, который вкладывается внутрь планшета при необходимости. При этом внутри планшета он подзаряжается и к этому планшету еще можно пристегнуть клавиатуру для набора текстов. С одной стороны, очевидное преимущество. Я не могу пользоваться планшетом там на ходу я не могу его там очень быстро находясь в транспорте где-то достать из кармана да даже где-то в очереди да планшет все-таки подразумевает что нужно куда-то присесть простая ситуация я в аэропорту подбегаю там куда-то к стойке какой-то да пытаюсь найти там куда мне обратиться номер моего рейса вот я планшет доставать не буду правильно вот а вот достать из кармана телефон это буквально один простой жест но если говорить про массовое распространение вот концепции телефон плюс докинговая станция планшет для него то мы здесь упираемся в вопрос а как это может масштабировать. А можно ли сделать какую-то унификацию? То есть, можно ли создать стандарт единый, которого будут придерживаться разные производители? Чтобы мы могли, например, телефон Asus вложить в планшет Nokia, или телефон там Samsung положить внутрь планшета ТТЕ?
0: Я знаю такого производителя: 5 буб. Apple называется. Вот реально, если этот производитель позволит такое сделать, чтобы вот айфончик куда-то там вставлялся и превращался в iPad, условно говоря. Столько сразу, начиная от неизвестных китайских и заканчивая довольно именитыми японскими производителями, начнут делать такие вот докинговые станции.
3: Ну, докинговые станции, наверное, но вот не думается, что Apple как раз придерживается этой идеи трех панелей. Они наоборот двигаются в сторону того, чтобы запустить собственное телевидение, делать телевизоры с интернет-доступ, да, слухи ходят постоянно Вот кстати перед выходом айфона тоже же Сколько слухи, года два ходили да, Что Apple готовит телефон, Apple готовит телефон Вот про телевизоры тоже слухи уже ходят давно Стив Джобс говорил Ничего, никаких телефонов мы не разрабатываем Ха-ха-ха, какие телефоны, о чем вы Да, с Моторолой тем не менее общался Выпускали этот в белом корпусе Е398 Моторокер, который назывался В общем, никак не интересовались телефонной темой вообще В идее связка Планшет плюс телефон мне нравится вот эта вот возможность расширения способностей телефона до планшета, но, как правильно сказала Полина, неудобно таскать эту и другое одновременно. Плюс вот вопрос с унификацией. Что делать, как делать? Совершенно очевидно, что вот не будут люди и компании производить что-то одно единое, унифицированное. То есть, это может себе позволить как-то Apple, но мне кажется, это не их путь. И точно так же, как непонятно, ну, сделаем мы такую штуку, как у Asus, да, там 4.3 дюйма. А если я захочу выпустить э, смартфон, там, 3.8 дюйма, или там 4.6 дюйма, или там 5 дюймов, то есть, что делать? Гнездо
0: должно быть расширяемое. Или
3: сужаемое. Резиновое. Я уверен, что Asus в одиночку этот рынок продавить не сможет. Не тот потенциал, не те возможности у компании и не та сила бренда на рынке, чтобы вот рынок телефонной вот этой планшетной индустрии перевернуть. Хотя тоже на А. Ну да, хотя тоже на, и в принципе э, Ну как, устройство получается Интересное, нишевое, когда доберется До продаж, будем на посмотреть Мне интересно, сможет ли кто-то, станет ли кто-то Это копировать, наследовать, унифицировать В конце концов а Мы сейчас размышляем,
2: какими могут быть планшеты Что во что превратятся телефоны И почему-то совершенно не говорим о том Что все это может видоизмениться До такого состояния, до такой степени Что совершенно не будет напоминать Те устройства, устройства Которые мы сейчас знаем, даже все. если в Помнить. Тот же телефон начала 20 века. Это совершенно было что-то не похожее на то, что сейчас лежит там свадьба. Большая в руках. коробка, и даже концепция вот этой вот
0: трубки телефонной, ее не было в помине Был просто микрофон, раструб такой, и вы брали другой раструб и прикладывали куху и кричали. Много чего поменяется. Более того, не только устройства могут быть другими, или вообще может быть пропадут, все может быть. Интерфейсы будут совершенно другими, вот что тот же Google показал, да, это такая, такой синтез тех технологий, которые уже сейчас есть и которые, возможно, будут доступны в ближайшем будущем. Мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили в начале. Это смешно, конечно, сейчас можно шутить насчет того, там, нейрошунты передача прямо мозг информации, но это нам сейчас смешно, людям начала 21 века, людям середины или конца 21 века, это может быть вообще не смешно, это будет
3: вполне обыденная реальность. И вообще жить они будут в матрице подключенной, в коконах лежать и где-то там фантазировать, куда они пошли, чего им приснилось. Где-то такое уже было. И вот на фоне вот этих всех разговоров Мне еще один вопрос интересен Как будет выглядеть компьютер будущего? Совершенно очевидно, что это не будет Какой-то серый ящик, стоящий под столом Как это было в 90-е и 80-е годы Совершенно очевидно, что это не будет Ноутбук, каким его мы знаем сейчас То есть клавиатура с клопывающейся Книжкой с дисплеем и я думаю, что ну, Если смотреть будущее там лет на 20-30 То для меня там совершенно очевидно Что домашний компьютер это все-таки будет Какая-то система с интеллектом Способная распознавать речь Способная, когда ты просыпаешься Услышать твой голос и выполнить команду элементарную там Типа э, вскипяти чайник Приготовь кофе Налей ванну воды температурой 44 градуса Включи 38 канал новостей И сделай прозрачным окно
0: Это какой-то уже не ПК технослав Это
3: прямо умный дом получается Это концепция, которая совмещает Дом и домашний компьютер
0: Это то, о чем мы говорили Просто меняются интерфейсы меняется внешний вид устройств, но смысл их не меняется. Компьютеры по сути всюду уже, в микроволновках, там, не знаю, людям в организм вживляют. Микроволновку? В организм?
3: <свят> Я даже боюсь спросить, где она должна быть. <свят> это случае. так удобно должно быть, мне кажется. Ну и вот, если меняются интерфейсы, то встает еще один интересный вопрос, а как будут выглядеть игры в ближайшем будущем? Эволюция игр с 80-х годов, с 90-х. Сначала это на телевизоре какие-то маленькие пиксельные штучки бегают, да? для того, что это просто черточка, отбивающая бегающую точку, правильно? А текстовые игры? Текстовые, да, все эти игры, где нужно было английский язык еще знать, кроме всего прочего. Особенно а, американцам тяжело было. Да. И а, потом это пошла графика, потом пошла какая-то, такое, чтобы сказать не матерное слово, страшная, в общем, трехмерная графика с квадратными головами, потом пошла какая-то другая, но сейчас, смотрите, из-за сенсорных телефонов, айфонов и айпадов пошло движение в обратную сторону, то есть игры становятся примитивными, люди перестают играть в сложные игры. Они хотят Angry Birds, чтобы просто пальчиком повел, и там что-то постреляло сразу же, да, чтобы получить результат. Игры становятся еще проще. Там, вспоминаем приставки, да, Kinect, вспоминаем Sony Move. вот Просто руками что-то делаешь, ты движешься, и как-то там транслируются твои движения системой, приставкой, и оно что-то делает. Твое тело — это, собственно, есть приставка. То есть все примитивизируется. И вот на фоне этих всех разговоров Мне особенно интересно будет узнать вот Как все-таки будут выглядеть игры Во что мы ним играть лет через 15-20 То есть это будет что-то очень сложное Или наоборот очень что-то простое Я думаю,
0: что ничего кардинально Как-то страшно не изменится будет, В чем-то будет усложняться Графика, в чем-то будет упрощаться Игровой процесс Сейчас хватает игр, которые Сложнее намного, чем были, как ты говоришь В 90-х или 80-х Мы просто не играем Я, например, практически перестал играть хотя еще 10 лет назад играл с удовольствием компьютерные игры я даже не слежу за индустрией и просто не знаю что сейчас во-первых во
3: это связано с возрастом а во-вторых люди массово реально становятся ну, меньше играют чем раньше люди массово становятся старше игровая индустрия сейчас терпит совершенно жуткие времена они там закрываются они там все на грани просто банкротства потребление игр действительно меняется дело там даже не в возрасте а в том что среднестатистически например пользователи в мире раньше по покупал, ну, скажем, одну игрушку в месяц за 24 доллара, а сейчас он просто покупает, там, на те же 24 доллара, просто... 24, 24, 24. игры. в месяц. То есть, каждый день по новой игре ценой в 99 центов в веб сторы правильно? Ну, и 5 дней на то, чтобы ногти потом подстричь. Смотрите,
0: а по сути-то, да, деньги те же, а радости в 24 раза больше. Конечно. А сколько открытий чудных. Опять же, мир меняется, он становится динамичнее, он становится еще быстрее, и просто нет, нет нет времени у человека, который просто занят, нет времени играть какие-то сложные игры, вникать в какую-то тяжелую, длинную, пусть даже и очень интересную историю. Хочется что-то поиграть, чтобы отвлечься и
3: разгрузить мозг. Angry Birds, Angry Birds, Angry Birds. Пять минут на уровень, если застрял, и там две минуты, если не застрял. Вот стоишь в метрополитене, и на счетчике там 40 секунд, ты понимаешь, что у тебя есть две минуты для того, как придет новый поезд. И ты так хоп-хоп-хоп, новый уровень открыл, дым дым три попытки, хоп, уровень прошел. В карман положил, в поезд пошел Замечательно. Вот ритм современной жизни. Мозг работает всегда. Ни разу не останавливается. Нет времени задуматься, вот как ты правильно сказал. Раньше-то как? Вышел на природу в своем поместье, на балкончик, и у тебя два часа можно чаек пить, дуть из самовара и, как это, предаваться размышлениям. Времени-то сколько еще? Времени жить-то целых 40 лет!
1: 40 ворона!
2: Виталик нам тут напророчил, что текст тканит в лес. И все, не будем ничего читать Но пока у нас есть такая возможность С радостью почитаем хэштег Сорока Ворона ну, с меньшей радостью, чем на прошлой неделе Потому что Хэштег Сорока Ворона застали спамеры Я хотел как-то более
0: Гореть вам в аду Мы знаем, что ты нас слушаешь Мы тебе найдем, зафоловим, а потом расфоловим И так четыре раза
2: Несмотря на поток бреда от спамеров, которые можно было прочесть по хэштегу Сороковорона, Ворона» среди этого всего, мы с удовольствием читали слухи,
3: которые вы писали про нас. Напомним, что по условиям конкурса вам нужно было написать с хэштегом Сороковорона Ворона» следующую фразу «Говорят, что Сороковорона. Ворона...» И продолжите фразу. Много чего было
0: написано, было читать это местами забавно, местами очень забавно. Спасибо, ребята, а практически картинки. все молодцы. А
2: картинки, как было забавно рассматривать. Константин Можухов. Респект у Можуха! С нами у вас будет отдельный разговор. А теперь называем имя победителя. Один человек, слушатель Сороковорона Ворона Шоу», написал вот такой вот слух.
0: Говорят, что я выиграю флешку у Сороковорона Ворона Шоу». И слушай, Дмитрий Афишел, правильно говорят. <свят> Где ты? Расскажи нам, кто тебе это сказал. Поздравляем тебя,
2: твое предсказание сбылось.
0: Отправь свои контактные данные по адресу пост собачка и флешка Nokia Lumia отправится к
3: тебе.
1: Сорока Ворона!
3: Какие бы ни были компьютеры, телефоны, компьютерные игры в нашем самом ближайшем будущем. Главное пчелы. Мы всегда рады вас слышать, видеть и читать в твиттерах, фейсбуках и в комментариях на гагаджете либо на ком через
0: неделю. С вами в 37 раз встречали о технике Полина Булгакова, Технослав
2: Бергамот и Джонни Мнемоник. И Виталий Бондарь. Услышимся через неделю. Видите себя плохо, потом немножко хорошо, потом опять плохо и пусть у вас все будет замечательно. Чтобы
3: регулярно.
2: Пока. Всего доброго. Счастливо.
0: Подписывайтесь на подкаст на чтобы первым получить свежий выпуск. В шоу использован фрагмент композиции группы Cure, а также фрагмент мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Акаскив Скиф и Старика Хатабыча за неоценим Мою помощь в создании шоу.
2: Скажите, мистер Андерсон, какой вам прокат телефона, если вы не сможете
3: говорить?
0: ворона.ком